0: Cześć, mam na imię Monika, a to jest podcast Otwartych Klatek, z którego dowiesz się więcej, m.in. na temat praw zwierząt, aktywizmu i diety roślinnej. Jeśli Tobie również los zwierząt nie jest obojętny, zostań i posłuchaj. Weganizm to nie tylko rezygnacja z jedzenia produktów od zwierzęcych. To sposób, w którym eliminuje się produkty pochodzenia zwierzęcego, ale też takie, do których wytworzenia angażowano zwierzęta. Na półkach w drogeriach można już od wielu lat znaleźć kosmetyki oznaczone znakiem vegan. Co to dokładnie znaczy i jak wygląda tworzenie marki kosmetyków wegańskich, Opowie założycielka Zielonego Laboratorium, Aleksandra Dziegieć. Cześć Aleksandro. Dzień dobry, witam wszystkich. Skąd się wziął ten pomysł na stworzenie marki Zielone Laboratorium? Powiedz na początek, od czego to się zaczęło?
1: Marka Zielone Laboratorium powstała z pomysłu mojego i mojej siostry, chociaż obecnie firmę ja prowadzę. To był 2012, zresztą 11 rok. Obie byłyśmy pegankami, co wtedy jeszcze było, było mało spotykane i szukałyśmy marki kosmetyków wegańskich, a na polskim rynku nie było takich kosmetyków, więc postanowiłyśmy stworzyć własną markę. Obie działałyśmy w branży kosmetycznej i farmaceutycznej, więc miałyśmy doświadczenie i zaczęłyśmy temat. O, tak właśnie to powstało.
0: No dobra, to powiedz coś więcej o tym, bo nie było kosmetyków wegańskich. Czym polski. są kosmetyki wegańskie w Polsce oczywiście? Czym mhm. są kosmetyki wegańskie? Kiedy możemy mówić, że taki kosmetyk wegański jest, a kiedy możemy mówić, że taki nie jest?
1: Mhm. W 2012 czy tam 11 roku nie było polski kosmetyków wegańskich. Wiadomo, że można było znaleźć gdzieś za granicą kosmetyki. I tak, kosmetyk wegański to jest kosmetyk, który nie posiada w swoim składzie składników odzwierzęcych. Już od kilku lat w Polsce nie można testować kosmetyków ani składników kosmetycznych na zwierzętach. Także można powiedzieć, że wszystkie kosmetyki na półce w drogeriach są to kosmetyki nietestowane na zwierzętach, co nie znaczy, że nie mają w swoim składzie składników odzwierzęcych. I tutaj to pojęcie kosmetyk właśnie taki wegański, patrząc na niego jako na taki cruelty free, to jest bardzo trudny temat bo Kosmetyk wegański to jedno, a kosmetyk cruelty free to jest całkowicie inna, inna sytuacja. I tak w ostatnim czasie jest dużo bardzo kosmetyków wegańskich, polskich pojawia się na rynku i to mnie bardzo cieszy, bo widać, że to jest świadomość konsumenta bardzo wzrasta i tych dużych, dużych i niedużych firm w branży beauty. I można powiedzieć, że w polskie marki, które tylko tworzą kosmetyki na Polskę to są to, kosme- są to y- branże cruelty free tak bo jeżeli nie mają, y- nie, mają y- nie mają sprzedaży na rynku chińskim nie tylko chińskim, ale gdzieś Ameryka tak,
0: to można powiedzieć, że to jest kosmetyk Cruelty Free. A czy to nie jest tak, że część tych baz do kosmetyków została już przetestowana i skoro już jest przetestowana, to nie trzeba ich jej czy tych baz testować wielokrotnie. I nie jako nowe firmy kosmetyczne, czy dalej firmy kosmetyczne, które tworzą kosmetyki, są trochę beneficjentami tych kiedyś testów.
1: Tak, bo tak można powiedzieć, że już wszystkie składniki zostały kiedyś tam przetestowane na zwierzętach, nawet woda, tak? tak. Więc dlatego to jest trudny temat i nie można patrzeć na to tak? że coś tam jest tam cruelty free. Wiadomo, że wiele surowców surowców jest takich samych, jest od jakiegoś producenta, który jest w farmacji. W farmacji trzeba testować, więc jakby się tak doszukiwać, czy jest jakiś związek z kimś, kto testuje na zwierzętach, to po prostu nie da się tego zrobić, bo, bo jest bardzo trudno. Można jedynie stwierdzić i dostać certyfikat, że dana seria użyta do danego kosmetyku nie była testowana, tak? ale ona w danym mm. momencie nie była testowana, ale kiedyś była. Więc dużo już tych surowców mm. było, bo takie były czasy. Tak? Teraz jak wychodzi jakiś nowy surowiec, to oczywiście on yy, nie ma testów, ale no to, to, to musi być, nie da się stworzyć z tych samych nowych, tylko nowych surowców kosmetyk. Może może by się dało, ale to by było bardzo, bardzo trudno, tak żeby te surowce były same nowe i nigdy nie były jeszcze przetestowane na zwierzętach.
0: Ale słyszałam także, że część produktów testuje się teraz na sztucznej skórze.
1: No tak, bo są alternatywne, alternatywne metody. Wiadomo, że dużo jest w ogóle badań, tak, który kosmetyk w ogóle musi przejść, tak mhm. żeby wszedł, wszedł na rynek. Oczywiście to już nie to, to nie są testy na zwierzętach, ale on musi przejść jakieś testy aplikacyjne, dermatologię. to jest naprawdę duży, duży tam jakiś, jakiś proces,
0: żeby w ogóle kosmetyk pojawił się na półce. I wy to wszystko przechodziliście, ten cały, całą procedurę. Tak, bo to jest obowiązek. To nie jest mhm. tak,
1: że, że, że można sobie coś z czegoś tam zrezygnować. tak? Jakieś, jakieś są wytyczne, które po prostu musi kosmetyk spełniać i muszą być badania. I to jest kontrolowane m.in. przez sanepic. Tak? Więc mhm. jakieś tam badania, raporty bezpieczeństwa, wszystko kosmetyk musi mieć. I tam jest cała informacja o testach na, na tych surowcach. Jest zawarta właśnie w
0: raporcie bezpieczeństwa, tak? Mm-hmm. Czyli kosmetyki z Zielonego Laboratorium zawierają wyłącznie naturalne, nieodzwierzęce, bezpieczne komponenty i nie są testowane, nie były testowane na zwierzętach, czyli są cruelty free. Coś jeszcze tutaj wchodzi w, to, w ten znaczek wegan? Czy, czy to jest to? Czy to jest kwintesencja, esencja wegańskiej? Znaczy, kosmetyk,
1: kosmetyk wegański nie musi być kosmetykiem naturalnym, tak? Oho. Trzeba tutaj pamiętać, że nie ma kosmetyku na rynku w 100% naturalnego. Nie da się takiego stworzyć, ale można do tego dążyć, żeby był jak najbardziej naturalny i przyjazny, przyjazny dla skóry, dla środowiska.
0: Mm-hmm. Ale skład bardzo ciekawy, soki owocowe, warzywne, kompozycje bardzo oryginalne bym powiedziała i interesujące zarazem tym samym. Skąd pomysły na, na te formuły? Patrzę na to z perspektywy konsumentki, która nie ma pojęcia na temat tego, jak się produkuje kosmetyki. Jestem taka ciekawa, jak wygląda proces, bo domyślam się, że tak procedury no, muszą być i są wytyczane normami prawnymi, No, ale jak, jak to się odbywa tak z zakulis, czyli od pomysłu na kosmetyk do jego wdrożenia, do mieszania, szykowania prawdopodobnie jakichś prototypów, czy, no nie wiem, wytłumacz, proszę. Wszystkie
1: wszystkie kosmetyki, które które są właśnie w Zielonym Laboratorium, to są kosmetyki, które ja stosuję, używam. I tak naprawdę, ja testuję też na sobie i powiem, że też na moim synu wiele kosmetyków, bo on jest alergiczny, (laughs) więc sobie łatwo jest coś wyłapać i nie wprowadziłabym do do, do, do jakiegoś kosmetyku na rynek, który, który nie byłby fajny dla mnie, bo ja je sama używam i chcę, żeby, żeby mi to sprawiało przyjemność i żeby było to fajne. Tak więc, jeżeli czegoś mi brakuje w moich kosmetykach, to po prostu próbuję je tworzyć. I to y, y, tworzenie jest różne: prototypy różnie to są dwa, trzy proto, prototypy y, y, kosmetyków w próbce, który testuję, akceptuję i, i, i jakby on mi się podoba, i idzie dalej na badania. Ale czasami to jest proces bardzo żmudny i długi, mm. tak jak na przykład teraz y, pracuję nad SPF-em naturalnym i to, to jest od lat, bo, bo, bo dużo jest zapytań o SPF, ale y, nie chcę wypuścić czegoś, co nie jest, co nie jest fajne, więc pracuję, pracuję nad tym i to naprawdę niezliczona ilość była już tych, y, y, już tych prób. Czyli mówisz o filtrach, tak? Tak, tak, mm-hmm. tak, żeby to był naturalny filtr. A, mhm. że naturalne filtry bielą skórę i żeby to nie było tego efektu maski, więc to bardzo długi, bardzo długi proces był, proces był tworzenia, aż wreszcie się udało, mogę powiedzieć. Wow. Więc to bywa różnie. Najczęściej to, najczęściej to jest szybko, dwa, trzy, bo ja wiem, co potrzebuję, tak, ale czasami bywa, bywa bardzo to żmudne i, i czasochłonne.
0: Powiedziałaś, że stosujesz ty, stosuje twój syn. Badasz to? Kto jest odbiorcą waszych produktów? Jaka jest to grupa docelowa? Czy to są weganie, weganki, czy osoby, którym po prostu zależy na tym, żeby ograniczać cierpienie zwierząt? Kto jest klientem?
1: Powiesz, że ja takich statystyk nie prowadzę, Aha. takich szczegółowych, ale obserwując media społecznościowe, mogę, mogę zauważyć, że na pewno to jest konsument świadomy, który, który ceni sobie naturalne składniki i na pewno, na pewno zwraca uwagę na to, czy że kosmetyk jest, jest wegański, tak?
0: Okej, okay, to nie wprowadzając w błąd, dopowiedzmy jeszcze jedną rzecz, bo chciałabym, żeby to wybrzmiało. Powiedziałaś, że nie wszystkie składniki w twoich kosmetykach są naturalne, ale właściwie w taki sam sposób można powiedzieć o wszystkich innych kosmetykach, które są dostępne w drogeriach. To znaczy mamy część składników pochodzenia naturalnego i to są na przykład, i chciałabym, żebyś tutaj Powiedziała może kilka przykładów oraz te, które są nienaturalne i co to na przykład może być i dlaczego takie składniki się stosuje, tak żeby to też wyjaśnić i żeby nasi słuchacze wiedzieli, o czym mówimy.
1: Nad tymi tutaj recepturami, czy to jest naturalne, czy nie to, naturalne i w jakim procencie, jakby czuwa moja siostra, bo ja tutaj współpracuję z laboratorium jej, więc ja tutaj nie chcę nikogo wprowadzić w błąd. Na pewno nie, nie, nie pokazuję na etykiecie, jaki jest procent naturalności, bo są, bo są surowce naturalne, pochodzenia naturalnego i to jest całkowicie coś coś Aha, innego. tak? Okay. Więc więc wiele, wiele firm wprowadza procent naturalności, a ja jakby nie to, że mi nie zależy, ale staram się, żeby to było jak najbardziej naturalne, ale też fajne. Żeby dawało przyjemność w stosowaniu i żeby żeby spełniało swoją funkcję. Składniki wegańskie, to to jakby o tym nie mówię, bo to jest dla mnie podstawa w tworzeniu tworzeniu kosmetyku, ale mówię, staram się, żeby on był jak najbardziej naturalny, ale przyjemny w stosowaniu. Oczywiście absolutnie nie dopuszczam jakichś składników kontrowersyjnych do bazy, ale tutaj nad tymi surowcami, surowcami i nad tą całą recepturą, to to, to, to to tutaj już technolog tutaj czuwa
0: a możesz też wyjaśnić, na czym polega problem z weryfikacją, czy produkt faktycznie nie był testowany na zwierzętach versus te komunikaty, które mamy na opakowaniu. Myślę, że troszkę o tym już wspomniałaś, ale żeby to tak też ukonstytuować.
1: A czy w Unii Europejskiej teraz jest zakaz testowania kosmetyków i surowców, więc nie można umieścić, nie można. Y- bo to jest jakby no karane, tak. Nie można umieścić klauzury na, na opakowaniu, że kosmetyk jest nietestowany na zwierzętach, bo jak to jest po prostu założenie takie, że w Unii Europejskiej na półkach musi być kosmetyk, kosmetyk nietestowany na zwierzętach, więc takie klauzury nie można, nie można zamieścić, tak. Wiem, że są różne, różne znaczki, tak. Vegan, society, polski znaczek Viva, ale też zdaję sobie sprawę, że to jest duży koszt dla dla takiej firmy kosmetycznej, która chciałaby zamieścić y, znaczek na y, kosmetyku. Y, więc y, tutaj mm-hmm. rozumiem firmy, które, y, które nie mają takiego znaczka i to nic nie znaczy, jeżeli na kosmetyku nie ma znaczka, nie wiem, znaczka V, znaczka Wiwy, czy tam wegan Socie, czy z jakiegoś tam innego króliczka, to nie znaczy, że on nie jest wegański. Na pewno, jeżeli on jest na półce, nie jest testowany na zwierzętach, ale na, to, to nie znaczy, że on ma coś y, wspólnego ze składnikami zwierzęcymi, jeżeli nie ma takiego znaczka. Bo wiem, że to jest właśnie duże obciążenie dla firm, bo to oczywiście za taki znaczek się płaci. To nie jest tak, że to jest darmowe i to to nie są jakieś małe pieniądze. tak?
0: Czy czy my jako konsumenci i konsumentki, badając sam skład produktów, możemy wiedzieć, czy taki produkt jest wegański, niewegański, czy jest cruelty free, czy nie? Czy to jest bardzo trudne do weryfikacji i najlepiej po prostu napisać maila?
1: Nie, nie, nie. Po składzie można można się zorientować, ale na pewno są są jakieś tam aplikacje, które one weryfikują weryfikują składy. Więc tutaj, jeżeli ktoś się na tym nie zna, to wiem, że że coś takiego można zrobić.
0: Fantastycznie. A nie, nie boisz się, nie ma u was takiej obawy, że firma zostanie... Wchłonięta przez duże firmy, które mocno eksplorują trend wegański.
1: Znaczy to, że wiele kosmetyków się pojawia. Y- polskich, wegańskich na rynku, to mnie to bardzo cieszy, bo to znaczy, że konsument jest świadomy i ten świat idzie w dobrym kierunku, tak? I też wiele takich dużych koncertów kosmetycznych również wprowadza linię kosmetyków wegańskich. Nie chcę powiedzieć, że teraz jest moda na kosmetyki wegańskie, bo uważam, że tak po prostu powinno być, że ten kosmetyk powinien być, powinien być wegański, bo jest mnóstwo, mnóstwo, Przedsługnych składników, składników, i one nie muszą pochodzić od zwierząt. Czy, czy się boję, czy nie boję? Raczej o tym nie myślę, więc, więc nie boję się. O, tak. Mam wrażenie, że moje kosmetyki są jakieś takie unikatowe. Ja w ogóle nie zastanawiam się nad tym, czy ja mam jakieś... Ktoś mi zagraża, tak? jest jakaś marka, która nie wiem, jest taka sama jak ja i możemy czymś zagrozić. Nie myślę w tych kategoriach. Próbuję, żeby była unikatowa i z tego co wiem, jest to je... Zielona Laboratorium jest jedyną marką, która oprócz tego, że jest wegańska w 100% od samego początku, bo nie, ma... nie to, że ma jakąś linię wegańską, tylko od samego początku są to kosmetyki wegańskie i to nie ma marki, która dodatkowo jeszcze wspiera organizacje prozwierzęce,
0: Tak przekazuje na nich jakąś kwotę, kwotę pieniędzy. Tak? No właśnie, wspieracie organizacje pożytku publicznego procentem od sprzedanych opakowań. Skąd się wziął ten pomysł, co było impulsem do tego?
1: Znaczy, jak tworzyłyśmy razem z siostrą um, markę kosmetyków, to od samego początku um, chciałyśmy, żeby oprócz tego, że były to kosmetyki wegańskie, żeby one wspierały, żeby to nie było tylko tylko to, że to jest kosmetyk. Mhm. I jakoś tak nam się wykrył taki pomysł, że będziemy wspierać organizacje prozwierzęce um, i no i... Um, jakby kontaktowałyśmy się z, z organizacjami i, i, i po prostu tak już zostało do samego końca, tak? Więc przez cały czas, przez cały czas wspieramy na opakowaniu jest logo danej organizacji, na którą przezna, przeznaczane jest 5% ze sprzedaży, bo to nie jest dochodu, bo niektórzy sobie myślą, że to dochód, ale to, to nie jest dochodu, tylko ze sprzedaży danego produktu 5% jest, jest przekazywane.
0: No to i tak bardzo dużo. A jakie to są organizacje? Na
1: samym początku to zaczęliśmy od Fundacji Viva i to była kampania Zaginął Dom, ale tej już kampanii nie ma, więc pozostała Viva. O. Potem Otwarte Klatki. Mm-hmm. O, ja chciałam, żeby było coś całkowicie innego, więc tutaj doszła, doszła Fundacja Tara Chronisko dla Koni i potem jeszcze chciałam jakieś interwencje. Viva Interwencje do, doszły do tego i nie powiem, że szukam i już może znalazłam następną, następną organizację, z którą będę współpracować.
0: To jest fantastyczne, bo nie każdy... Myśli o tym, żeby rozpocząć wpłacanie darowizn na różne organizacje. Czasami myślimy o tym, ale po prostu jakoś tak się składa, że że tego nie robimy. Albo robimy i, i moglibyśmy też robić więcej, ale na przykład nie pozwalają nam na to środki. A tutaj kupując produkty kosmetyczne dodatkowo stajemy się pośrednio darczyńcami. My, konsumenci, za waszym pośrednictwem.
1: Tak, nie trzeba się już zastanawiać i myśleć, że potem sobie coś tam przeleje na jakąś fundację, tylko już my po prostu to robimy, to robimy za klienta, za konsumenta. O. A robicie tak od początku? Tak od samego, od samego początku. Od pierwszej linii, która wyszła.
0: To takie rzadkie podejście, bo domyślam się, że może to być dosyć obciążający model biznesowy na start.
1: No, pewnie tak, chociaż jakoś model biznesu łączy się również też z pomaganiem, z jakimś przepływem dobrej energii, więc jakoś nie wyobrażam sobie sobie biznesu, nie wiem, tylko tak dla siebie. No, coś też trzeba z siebie dać. Nie tylko ten kosmetyk dla konsumenta, ale to tak w czasie dzielić, dzielić. I to takie dla mnie jest, dla mnie jest takie normalne, że to musi być połączone z czymś jeszcze.
0: Czyli traktujesz, Swoją firmę też w pewnym stopniu jako taką misję społeczną? Dobrze to rozumiem?
1: No, chciałabym, żeby tak było kosmetyk kosmetykami ale w dzisiejszych czasach media, media społecznościowe bardzo wiele rzeczy, nie wiem, można przekazać a ja niestety tego nie przekazuję, więc jakoś misją bym tego nie nazwała. Mm. Misją byłyby, jakbym tworzyła, nie wiem, jakieś wykłady, czy edukowała ludzi, yy, ale, ale tak, można Można powiedzieć, że to jest jakaś misja. O, tak. Chciałabym na pewno zmienić świat, ale nie mam takiej mocy. O.
0: Ale wiesz, w tych czasach to jest trudne o tym rozmawiać. To też stanowi taki przedmiot moich częstych rozważań, konieczność uczestniczenia w świecie social mediów jest dla mnie osobiście bardzo obciążająca. Ja tego nie lubię. Nie lubię pisać postów, nie lubię robić sobie promocji jakiejkolwiek. Jak jestem zmuszona, żeby to zrobić, z różnych względów czasami tak jest, że jestem pod ścianą, to... To czuję naprawdę dreszcze, zaczynam się drapać. Mój organizm <głos》> sam reaguje doskonale na to, że wie, że wierzy. po prostu ja nie lubię tego. I, i, i nie każdy, myślę, musi. Natomiast nasze, nasze czyny, chyba, i to, to jakimi, jakie postawy w życiu mamy, jakie, jakich wyborów dokonujemy, to już jest ważne, bo myślę, że może mieć to silniejszy wpływ niż postowanie w internecie. Znaczy mam, mam podobnie z mediami
1: społecznościowymi. Mam wrażenie, że one w ostatnim czasie dość mocno poszły nie w tą stronę, w którą powinny, i to już jakby taka nie moja trochę bajka, ale jakby nie ma innego, innego, może nie ma innego, ale to jest najłatwiejszy sposób dotarcia do klienta, do, do, do konsumenta, który kupuje kosme, kosmetyki. Ale tak, tak, to te wszystkie te posty, rekl, reklamy, tak to też jest dla mnie dla mnie ciężkie ale współpracuję z, z jakimiś tam blogerkami, influencerkami,
0: które powiedzmy robią, robią to za mnie. tak? Więc o Zawsze jest jakiś sposób, właśnie można zatrudnić kogoś, dać komuś pracę i dzięki temu trochę sobie ulżyć w tym. Niemniej i tak nie, nie rozwiązuje to głównego problemu, czyli tego jak, jak media społecznościowe, jaki mają wpływ na społeczeństwo i I w jakiej są teraz kondycji, to też o czym powiedziałaś, w którą stronę poszły, bo to też też budzi moje obawy. A nie miałaś takich chwil zwątpienia? Z wątpienia
1: nie miałam, bo zawsze mi się to wydawało takie normalne, chociaż marzę mi się takie, takie bardziej takie kontakt większy z tymi fundacjami, organizacjami, takie, takie wspólne wspieranie się, takie bardziej, bardziej osobiste. I to bym chciała, ale to jest trudne do zrobienia, bo wiadomo, że wszyscy są zajęci w tych czasach, ale, ale tak, mi się, tak mi się marzy tak bym chciała, żeby to było bardziej takie osobiste, jakieś tam takie spotkania i, i, i żeby to było wszystko bliższe, a nie tylko, że przekazuję jakieś pieniądze i, 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 i takie w oddali bardziej. O.
0: Mm, bardzo ciekawy pomysł. No, to apelujmy do fundacji, organizacji, którym bliskiej, jest los zwierząt, o to, to, żeby miały na uwadze zielone laboratorium i też siebie nawzajem, prawda? No, bo to też chodzi o to, żeby, żeby rozmawiać. Wszyscy mamy jeden cel. <grytania> Ta zbieżność zdecydowanie jest tutaj pomocna. A miałaś jakieś kryterium, na bazie którego wybierałaś organizację do wsparcia? Czy, czy, czy jest jakaś taka lista, którą sobie sprawdzasz Taka czeklista.
1: Nie, nie, nie ma, nie ma czeklisty, bardziej tak intuicyjnie podchodzę, Najpierw może obserwuję na, na mediach społecznościowych, chociaż w, w tych czasach, kiedy zaczynałam współpracę czy tam z Fortymi Klatkami czy z Wiwą, to jednak nie, nie było tak jeszcze rozwinięte media społecznościowe, więc bardziej w internecie czytałam, czytałam o danych organizacjach czy fundacjach. To było na zasadzie kliknięcia takiego w środku tutaj, tak? Mm-hmm. I, też, I też kontaktu, kontaktu z, jakąś, z jakimś przedstawicielem. Więc nie, nie mam, nie mam jakiejś checklisty, to, to po prostu wychodzi. Albo, albo chcę do kogoś, albo, albo nie.
0: Ale to są głównie organizacje, które zajmują się zwierzętami, dobrze rozumiem?
1: Tak, bo taki był cel, żeby to jednak były tylko organizacje, które wspierają zwierzęta. Taka właśnie właśnie misja. Zawsze uważałam, że... Ja wiem, że jest wiele ludzi potrzebujących, czy jakichś tam innych instytucji, ale zawsze myślałam, że na te te zwierzęta... Bardziej ktoś da na, 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 nie wiem, na dziecko, a te zwierzęta to gdzieś tam zawsze zawsze są z tyłu i zawsze to było bliskie też mojemu sercu, tak? Te zwierzęta zawsze były w moim życiu i to było było dla mnie mnie pierwsze co, żeby właśnie wspierać zwierzęta.
0: Czyli na każdym produkcie, na każdym kosmetyku, poza nazwą oczywiście Zielone Laboratorium, opisem tego, jaki produkt kryje opakowanie, mamy też logotyp organizacji, którą kupno takiego produktu wspiera Zielone Laboratorium. Dobrze rozumiem?
1: Tak, tak. na każdym kosmetyku kosmetyku jest logo, z którego sprzedaży przekazujemy 5% 5 dla danej danej fundacji i na stronie internetowej w naszym sklepie można sobie w ogóle posegregować, że znaleźć fundację, organizację, którą którą chce się wesprzeć i się wyświetlą wszystkie produkty produkty przypisane do tej organizacji, więc tam jest takie
0: ułatwienie i więc zapraszam, zapraszam na stronę. Jakby ktoś chciał, to od razu może tak zrobić. Czyli jeżeli mamy na przykład szampon do włosów aromaterapeutyczny, to taki szampon, jeżeli znajduje się na nim znaczek wiwy, to nie mamy takiego samego szamponu ze znaczkiem otwartych klatek albo innej organizacji? Nie, nie
1: mamy dla otwartych klatek, będzie szampon detoksykujący. O. Aha, tak. rozumiem. Nie, 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 nie jest zmieniany od samego początku, jak jest produkt, to jest przypisane do jednej fundacji. No, chyba, że tak jak było właśnie w przypadku tej kampanii, zaginął dom Wiwy. tak? Kampania przestała istnieć, więc jakby to przeszło na inną kampanię, ale też Wiwy. tak? Więc jakby to, to w obrębie danej, danej, danej organizacji pozostało.
0: Jasne. Kosmetyki dostępne są we wszystkich drogeriach. Gdzie, gdzie ich szukać? Jakie, jakie sklepy?
1: To znaczy, no we wszystkich drogeriach nie są. Bardzo bym chciała, ale jeszcze, jeszcze nie. Głównie są w już za chwilę. Tak, już za chwilę. Głównie w sklepach online z kosmetykami naturalnymi to chyba głównie. Również w dużych sklepach też online, jak na przykład Douglas. A stacjonarnie można znaleźć w Contigo, w Hebe, ale to też online. Ale są już też mniejsze jakieś tam sklepy typu Betterland, o, w sklepiku Viva również, więc na naszej stronie w sklepie jest też również informacja, gdzie to wszystko można nasze kosmetyki znaleźć.
0: No i też na stronie zielonelaboratorium.pl y, zakupy można tak, zrobić. Tak, tak, tak. tak. <laughs> Tak właśnie w sklepie. Dobra, to powiedz jeszcze, który produkt jest najbardziej topowy? Jest kilka produktów topowych.
1: Bibi krem z takim. Mikro granulkami brązującymi. Pasta do włosów, która jest, która jest hitem. Ale też jest kilka kosmetyków, które w zależności od pory, pory roku jakby są, są topowe. Balsam marchewkowy, który daje taką naturalną opaleniznę, bardziej jest i bardziej jego sprzedaż jest większa w lecie czy tam przed latem, jeżeli próbujemy tą opaleniznę zdobyć. Więc różne.
0: No, za chwilę święta też za, zachęcamy naszych słuchaczy do tego, żeby przejrzeć sobie wspaniałe zestawy, które teraz widzę przed moimi oczami. No, wspaniale wyglądają te kosmetyki. Zestawy też widzę, że są podzielone A nie, są są miszmasze organizacyjne, także kochani zachęcam serdecznie do tego, żeby, żeby przejrzeć, bo myślę, że to może być naprawdę cudowny pomysł na prezent świąteczny. To powiedz jeszcze, jakie masz plany dla firmy na najbliższy czas? Plany to nadal rozwój,
1: rozwój marki. Myślę nad nowymi nowymi produktami i tak wcześniej powiedziałam też, chciałabym no, znaleźć i już myślę, że już znalazłam następną organizację, którą będę wspierać. Oczywiście nadal będę wspierać te organizacje, z którymi dotychczas współpracuję. Jeśli chodzi o takie większe plany, to myślę o nad nową marką, która już jest tak, tak już nawet bardziej troszkę już przygotowane wszystko jest i też będzie z misją pomagania, nie mogę nic więcej powiedzieć. Tak. Ale też będzie z misją,
0: pomaga- z misją pomagania. A też dotyczy kosmetyków? Tak, tak. B- tak,
1: tak. Chcę, okay. żeby to była now- nowa marka kosmetyków z misją też pomagania, ale nic więcej nie mogę powiedzieć, bo jeszcze, jeszcze jakby tego, tego nie ma. Może od przyszłego roku to coś już tutaj bardziej zakwitnie i już może coś się pojawi na rynku.
0: No to czekamy, czekamy z niecierpliwością na wieści. Co byś powiedziała słuchaczom, słuchaczkom podcastu Otwartych Klatek, tak od siebie? Od
1: siebie? Jeśli chodzi o, bo dzisiaj jest ten taki dzień Black Friday, te wszystkie wszystkie, sklepy mają mają rabaty. Ja jednak bym chciała prosić wszystkich o przemyślane zakupy, pomimo wszystko, bo jednak ten konsumpcjonizm jest ogromny i i, i ludzie wiele rzeczy kupują, których nie powinni kupować i to to nie jest potrzebne, tak? Więc... więc nie wiem, czy to tak na temat moich kosmetyków uwielbiam. Trochę, trochę odstraszam od, e, od zakupów. E, e, tak, tak, tak sobie pomyślałam, że tak powiem, że po prostu przemyślane zakupy i, i jeśli chodzi o kosmetyki, to, na, to, 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 to to również, żeby to było przemyślane, dobrane do skóry, e, do cery, do, do, do wieku, e, żeby, żeby, żeby nie kupować niepotrzebnie, nie wyrzucać i nie produkować śmieci i tyle chciałam powiedzieć.
0: To bardzo piękne, bo myślę, że z ust właścicielki firmy, która specjalizuje się w sprzedaży produktów, to jest bardzo ważny statement, bardzo ważne słowa. Też tak dzielę, dzielę z tobą to przemyślenie. Też często przypominam, odbiorcom moich treści w internecie, że te rzeczy nie są wam potrzebne i żebyście się zastanowili nad tym, czy czy na pewno te zakupy Black Friday'owe to nie są aby napędzane po prostu tylko jakimś takim dziwnym trendem i zwróćcie uwagę na swoje zeszłoroczne i wcześniejsze zakupy, czy to rzeczywiście było wam potrzebne, przydatne, czy, czy z tego korzystaliście, a jeśli nie, no to Weźcie to pod uwagę w kolejnych swoich tak. wyborach.
1: I chciałam jeszcze powiedzieć, chciałam jeszcze powiedzieć, że
0: kosmetyk to jest dodatek do naszego takiego
1: piękna, które mamy w środku, tak? co spożywamy, więc nikt, nikt używając kosmetyku nie stanie się piękniejszy, bo musi być piękny w środku, więc przede wszystkim musimy się skupić na tym, co jemy, co robimy w życiu,
0: a ten kosmetyk dopełni całości. Z z tym również się bardzo zgadzam. Aleksandro, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Marce Zielone Laboratorium życzę absolutnie sukcesu i dotarcia do wszystkich sklepów i drogerii. Jest to myślę, że naprawdę świetny pomysł na to, żeby wspierać zwierzęta, dbać o swoje ciało od zewnętrznej strony, natomiast od wewnątrz wszyscy pamiętajmy o tym, że dieta bazująca na produktach roślinnych jest bardzo zdrową dietą, dzięki której możecie na pewno o swoje zdrowie dbać. Drodzy słuchacze, dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Zachęcam do słuchania poprzednich i słuchania kolejnych odcinków podcastu Otwarte Klatki. Jeśli macie jakieś pytania piszcie na maila, jest on zawarty w opisie. Zapraszam Was też wszystkich na stronę zielonelaboratorium.pl Tam znajdziecie Zarówno produkty Zielonego Laboratorium, wszystkie kosmetyki, zestawy, miszmasze, blog, też zachęcam do poczytania zakładki o nas, tam dowiecie się więcej na temat misji firmy oraz produktów. No i to tyle, dzięki serdeczne, cześć Aleksandro. Dziękuję, cześć.